0: Przyjaciół rozrzuconych po całej Polsce i świecie, mam przyjemność otworzyć ósmy zjazd widzów, przyjaciół telewizji idź pod prąd. W pierwszym rzędzie chciałem podziękować Wam, że jesteście z nami pomimo trudnego czasu, pomimo że od dłuższego czasu nie możemy razem na 200 gardeł zaśpiewać hymnu, czy porozmawiać, czy też napić się piwa, jak to było w zwyczaju na poprzednich zjazdach. Został nam internet, ale i za to dziękujmy Bogu, bo mimo wszystko, jak zaraz szczegółowo postaram się, ale krótko to omówić, nie straciliśmy impetu i choć nie spotykaliśmy się z tak, Takim rozmachem, jak drzewiej bywało, to nie przestaliśmy pracować i wielkie rzeczy udało się razem zrobić. Ze mną razem pastor, prezes i przedsiębiorca. Trzy razy P. PPP,
1: <śmiany> Michał okay. Fałek. Witam Ciebie, witam Państwa, bardzo mi
0: miło. nasz praktyk, czyli... no szef stołecznego, w tym sensie najważniejszego, najbardziej, że tak powiem, zasłużonego w bojach i akcjach, w bojach dosłownie, bo komunistyczna bojówka kiedyś Was atakowała, Mateusz Wojnar, Klub Idź Pod Prąd, Warszawa. Witam. Witam Was, dzień dobry. Pozwolę sobie najpierw oddać głos i krótkie Krótkie podsumowanie tego czasu ostatniego roku, ale też tego czasu wojen komunistycznych. Najpierw wojny z Xi Jinpingiem, z komunistycznymi Chinami, które zaatakowały bronią biologiczną, no a ten rok, zobaczcie, już praktycznie rozpoczął się drugi miesiąc, a tu wojna. Wojna już gorąca, wojna z wielością ofiar, zbrodni wojennych, orków Putina, Myśmy ostrzegali, że to tak się będzie sytuacja rozwijać, że komunizm to są zbrodnicze systemy. No ale po kolei, najpierw chciałem jednak Wam podziękować. Tak jak powiedziałem we wstępie, czas był trudny. Nie było łatwo ani Wam, ani nam. Ale jednak najwierniejsi widzowie telewizji Idź Pod Prąd przetrwali byliście z nami na wszelkie możliwe sposoby, kiedy już ogłaszano koniec telewizji, idź pod prąd, że nas już nie ma i tak dalej. Ileż to razy w ramach tej komunistycznej kampanii dezinformacyjnej w czasie COVID-u szczególnie ogłaszano, że już telewizja idź pod prąd przestała nadawać, ale każdy kto o 13 włączył może nie były to największe, że tak powiem robiące wrażenie wyniki oglądalności, ale najwierniejsi widzowie byliście z nami. Naprawdę wielkie, wielkie podziękowania. To dla nas była zachęta, że mamy cały czas do kogo mówić, że cały czas dajecie te informacje zwrotne, czy na czacie, czy w mailach, czy w jakichś łączeniach przez media społecznościowe. To było dla nas bardzo, bardzo ważne. Dziękuję każdemu z Was za to, że jesteście z nami, nie tylko wtedy, kiedy jest FETA, kiedy jest 250 osób, kiedy na bogato i tak dalej, ale też kiedy jest trudny czas, kiedy wielu się odwraca, kiedy pojawia się kłamstwo, dezinformacja, Wy pozostaliście wierni przy nas. Tu mam nadzieję, że i z lewej, i z prawej potwierdzicie, że to naprawdę tu cała redakcja też obok. Jesteśmy Wam za to niezmiernie wdzięczni. Dalej, ten rok, jak widzieliście i poprzedni trochę obfitował w nowe kontakty. Już nie byliśmy tak jakoś mocno kierowani na środowiska takie narodowo-konserwatywne, ale poszerzyliśmy bazę. Widzieliśmy, że ta droga, którą wytyczył głównie Marian Kowalski, to z nim, można powiedzieć, zaczynaliśmy tę drogę i do dzisiaj jestem mu oczywiście za to niezmiernie wdzięczny, że kiedy on postanowił przenieść się do innego środowiska do innej telewizji rządowej, no to my szukaliśmy troszeczkę nowej jakiejś płaszczyzny i stwierdziliśmy, że tak jak zresztą deklarowaliśmy, że kluby Idź Pod Prąd to jest miejsce spotkania wszystkich Polaków, niezależnie od religii, niezależnie od polityki. Jeśli czują się Polakami i chcą budować rzeczywiście wolną i sprawiedliwą Polskę, zapraszamy. Nie? Różnie się to udawało. Jedni nadużyli tego zaufania, inni tam przyszli w złych celach, ale ale większość przychodziła w dobrych celach i po tym odejściu Mariana postanowiliśmy jeszcze, można powiedzieć, głębiej dalej pójść właśnie w tę stronę, by budować taką przestrzeń spotkania, żeby zarówno z lewa, jak i z prawa ludzie dobrze się czuli w naszej telewizji, jeśli uczciwie przedstawiają swoje poglądy, jeśli rzeczywiście widać, że mają na celu budowanie wolnej i sprawiedliwej Polski, no to tutaj nie tylko Kluby idź pod prąd, ale i telewizja idź pod prąd, jest dla nich otwarta wielu ludzi z tego zaproszenia skorzystało. Dzisiaj mamy dość silną sieć kontaktów, zresztą debata jutrzejsza, no to będzie kolejne pokazanie tego, nie tylko z zagranicy, ale i z Polski, politycy, działacze samorządowi. W tym roku właśnie ten blok dodamy, że będziemy dużo mówić o samorządzie. Jutro już zapraszam na debatę, zobaczycie z różnych poziomów samorządności w Polsce i z różnych, można powiedzieć, z lewa i, i z prawa, tak jak powiedziałem. Zobaczycie przedstawicieli samorządów, także myślę, że to będzie, można być ukoronowanie też tej drogi, by budować przestrzeń dialogu. Zobaczcie, że w kontekście napaści Putina na Ukrainę, kiedy Polacy znowu poczuli się narodem właśnie w tym pomaganiu Ukraińcom, mówiliśmy, że to są takie statystyki 80, 90 nawet procent potępiające Putina, to po Polacy, można powiedzieć, odzyskali y- tożsamość narodową, odzyskali, można powiedzieć świadomość, że jesteśmy jednym narodem, że nie jesteśmy pisowcami tam peowcami, czy tam z lewa, z prawa, czy z takiego województwa ze wschodu, z zachodu Polski, po prostu jesteśmy jednym narodem. To nas bardzo cieszy, to był nasz kierunek, to jest nasze marzenie, żeby Polska znowu niezależnie od różnic politycznych, religijnych, żeby był ten obszar wspólny, bo to jest ta nazwa Rzecz jaka? Wspólna, czyli pospolita. Rzecz pospolita, rzecz wspólna. Różnimy się, ale mamy coś wspólnego i wokół tego budujemy nasze państwo. Tak jak powiedziałem, wszystkie nasze ostrzeżenia dotyczące największych wrogów ludzkości się sprawdziły. Mówiliśmy o komunizmie, że on nigdy nie jest syty krwi, że on zawsze musi zabijać. I Chińczycy zaczęli zabijać, chińscy komuniści zaczęli zabijać tym chińskim wirusem miliony ludzi na całym świecie, a teraz rosyjscy zbrodniarze dokładają żniwo śmierci właśnie mordując cywilów, kobiety, dzieci ukraińskie. Nie? Także mówiliśmy, ostrzegaliśmy, że komunizmu nie da się pokonać gadaniem, nie da się pokonać transferem technologii, nie da się pokonać takim życzeniem, zapraszaniem ich do państw zachodnich i że oni tak zobaczą, jak nam jest dobrze i też tam obalą komunę u siebie i, i, i że tak powiem, łaty spokój zapanuje, jak też jeden z tych historiozofów, czy jak go tam nazwać, Jama określał, że tu już będzie tylko brak wojen, pokój, demokracja i różne takie rzeczy. Także to wszystko mówiliśmy, że to są brednie, że to są bajdy. Dlaczego? No bo my czytaliśmy Biblię, szczególnie Księgę Apokalipsy i dlatego wiedzieliśmy, że inaczej ta historia się rozegra. No i teraz no, no niestety te wszystkie nasze ostrzeżenia się sprawdziły. Kato- komunizm. Okazał się zbrodniczy znowu, nie? Chociaż mówiono, że komunizm upadł, że tam komunizm chiński to już jest wolny rynek, a nie żaden komunizm. Korwin, inni oszuści polityczni mówili takie rzeczy w tym, w tym też można powiedzieć miejscu. Warto pokazać, że ostrzegaliśmy też przed Konfederacją że pomimo, że tam jest kilku, może paru uczciwych ludzi, to zdecydowana większość to są ruskie onuce. Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości? Pokazywaliśmy też promujące to towarzystwo, różne tam stacyjki internetowe, inne urale, nieurale, czy w Uralu, czy gdzieś. No to czy macie jakiekolwiek wątpliwości, że ostrzegaliśmy słusznie, że mówiliśmy, że to stek dezinformacji rusko-chińskich bzdur? No to teraz, teraz, no niestety dla niektórych po, już po szkodzie, ale widzicie, że mieliśmy rację. No i kościół katolicki, kość niezgody. Wielu naszych widzów no, mówiło, że no jak to tak, tam my źle mówimy o kościele, o papieżu, o biskupach. I co, łyso, kto miał rację? Ja mówiłem od dawna, od wielu lat, nie od trzech, czterech. Od samego początku praktycznie rozpoznałem, że to jest komunista. I że to jest, można powiedzieć, siedzący w kieszeni Xi Jinpinga i Putina bardzo, bardzo zły i niebezpieczny człowiek. I dzisiaj, kiedy on na to nazywa szczekającym psem i usprawiedliwia morderstwa na masową skalę orków Putina, to nie jest wam łyso tym, którzy mówiliście, że my szkalujemy Kościół katolicki i tak dalej. Część z tych środowisk narodowych nawet mi proces raczyło wytoczyć, gdzie mówiono, że ja nie mogę tak mówić o komunistycznych Chinach, kuratura mówiła, że nawołuje do wojny z komunistyczną Koreą i że źle mówię o kościele katolickim, że tak nie można. No a teraz mówią papież Putina i to nie my mówią już publicyści, nawet z prawej strony e, sceny politycznej. Od, ostrzegaliśmy przed komunizmem, ostrzegaliśmy przed katolicyzmem. Zobaczcie, że dzisiaj te hołodupki, hop do kubki, spoty, spotkali się po jednej stronie osi zła, nowej osi zła, nowego imperium zła. Ale w tym czasie też warto powiedzieć o czymś pozytywnym, zbudowaliśmy naprawdę silne, własne już zaplecze. Zobaczcie, do tej pory sprzęt mieliśmy własny, ale lokalizacja, miejsca to były wynajmowane. Bóg tak pobłogosławił. Wy wspieraliście nas na każdym kroku tych planów. I dzisiaj mamy wspaniałą siedzibę gdzie mamy już jedno studio, już jest centrum konferencyjne na około 100 osób. Może to jeszcze nie jest, wiecie, jakaś tam wielka rzecz. 100, 150 jak się trochę upchnie, ale już dysponujemy własnym zapleczem. Tu właśnie parę dni temu był zjazd chrześcijan, zjazd pastorów z Ukrainy i z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. To już informowałem Was. Widzieliście na programie poniedziałkowym dwójkę misjonarzy amerykańskich z Kijowa. Bardzo polecam także ten program. Zbudowaliśmy studio i to na kilku możliwościach i takie teatralno-muzyczne i to newsowe. I zaplecze do tego wszystko, co jest potrzebne zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz budynku. Teraz jeszcze plac zabaw kończymy, no ale to parę dni damy, damy radę. Ale najważniejsze, że też Zbudowaliśmy sprawdzony, można powiedzieć, już w bojach zespół zespół ludzi i zespół współpracowników, także na całym świecie. To jest nasz kapitał, który razem mamy. No, w tym momencie nie sposób nie wspomnieć o gitarach ta akcja Tysiąca Gitar. Zobaczcie, jak to się pięknie rozwija. Już kolejny rok, tu Michał Fałek kiwa głowami, głową. Było różnie, było niekiedy także że ocieraliśmy się, ten ostatni miesiąc też nie był, ale święta były, no to tam parę dni nie nadawaliśmy, inne sprawy, stąd rozumiemy, ale udało się 1010 gitar w tym miesiącu, a kwotowo jak zwykle bardzo, bardzo dobrze. Ale zobaczcie, kiedy Przyszedł ten dzień napaści Moskwy na Ukrainę. My mieliśmy wszystko gotowe. Kiedy trzeba było uratować sieroty z Mariupola, ten film w wersji polskiej, teraz już też i angielskiej, jest dostępny na naszym kanale, żebyście mogli sobie sami przeżyć, bo to dla każdego z was jest też wielka duma i wzruszenie, że to wy przecież braliście pośrednio udział w tej tej akcji. byliśmy gotowi. Mieliśmy kontakty, mieliśmy pieniądze, mieliśmy, można powiedzieć, zaplecze materialne, gdzie mogliśmy i przyjąć gości, i dary, czy zbierać, czy wysyłać. Teraz kontynuujemy tę pomoc przez zaprzyjaźnionego szofera z organizacji Campus Crusade for Christ, który kiedyś zajmował się przed wojną ogłoszeniem Ewangelii na kempusach uniwersyteckich, bo to jest specjalizacja tej organizacji, dzisiaj zajmuje się, wraz ze swoimi kolegami kupili ileś furgonetek i wożą w jedną stronę zaopatrzenie tam pod samą linię frontu. Teraz wysłaliśmy kolejny transport z takimi rzeczami potrzebnymi dla szpitali polowych, a z powrotem przywozi różnych uchodźców, ludzi także niepełnosprawnych, także naprawdę bardzo ważna, ważna służba. Nawiązaliśmy też współpracę z takim wielkim Centrum Pomocy Humanitarnej Chrześcijan Baptystów z Chełma, gdzie pastor Henryk Skrzypkowski zorganizował nie tylko miejsca noclegowe dla prawie 250 osób, ale też prowadzi ogromną akcję, tam tir przynajmniej jeden każdego tygodnia załadowany idzie na Ukrainę. Także w tę akcję też po części się zaangażowaliśmy, mamy kontakty, możemy sobie nawzajem służyć i pomagać. Jeśli chodzi o przyszłość, co tu dużo gadać? No, przyszłość to jest powrót, a później przekroczenie tego, cośmy mieli, mając okazję spotykać się na żywo. Czyli z internetu, da Bóg, wracamy do Was, wracamy do ludzi. Taka jest nasza nadzieja na najbliższą przyszłość. Ja tyle. Teraz oddam prezesowi, pastorowi, przedsiębiorcy
1: PPP, Michał Fałek. Dzięki. W sumie to trudno coś dodać. No ja miałem łatwiej, bo pierwszy. Ale faktycznie był to czas, w sumie dwa lata minęło od, od ostatniego zjazdu, Był to czas taki, jakby to powiedzieć, niezwykły, bo mamy dwie wojny w tym czasie. Oczywiście mieliśmy, ona jeszcze tam trwa, ale już w jakimś tam bardzo małym stopniu, czy w bardzo małym zakresie, ale mieliśmy wojnę z komunizmem chińskim. I Trzeba też powiedzieć, że skala zgonów, czyli liczba zgonów w tej wojnie, to jest ładnych kilka milionów w całym świecie, a w samej Polsce to jest kwota, znaczy kwota. to jest liczba sześcio, sześciocyfrowa, prawda? To jest, to jest w zasadzie ponad 100 tysięcy osób. I to, co teraz dzieje się w Ukrainie, kolejna wojna, ona jest brutalna, tak? Ona jest, można powiedzieć, relacjonowana w mediach. Tam są przejmujące sceny, tam są wielkie zniszczenia. Też ludzie giną, ale też warto, warto sobie uświadomić jak dużo ludzi zginęło w tej pierwszej wojnie, gdzieś tam umierając czasami w zaciszu swoich domów albo w szpitalach, gdzie byli odizolowani, gdzie nikt nie mógł, nawet się z nimi rodzina nie mogła pożegnać. Tak jak teraz giną często nie wiem, obrońcy albo ludzie chroniący się w schronach też, 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 też nie, nie, mo, nie może nic się z nimi pożegnać, prawda? także... Ta pierwsza wojna, mimo iż ona nie była tak okrutna i taka niszczycielska, jeśli chodzi o infrastrukturę, to przyniosła bardzo bardzo wielkie żniwo. No i my w tej wojnie cały czas byliśmy po właściwej stronie. Wiele ataków na nas nas poszło, wielu też ludzi, co do których myśleliśmy, że będziemy będziemy z nimi długo współpracować, że możemy być na dobre i na złe ze sobą, Niestety wysypało się w tej pierwszej wojnie. Przecież są to ludzie, którzy, czy byli to ludzie, którzy tutaj siedzieli przy tym stole, albo jeszcze przy poprzednim stole w poprzedniej siedzibie. No i jednak odeszli. Wybrali tę opcję, że tamta wojna to był fake, że wirusa nie było, albo że to, no, że to, że to powiedzmy no, nic strasznego. Co ciekawe. Ta partia, nawet o której mówisz, Konfederacja, ja już piszę teraz. Rusia. Konfederacja. I te środowiska, które wtedy nas atakowały, okazało się, że teraz są po tej samej złej stronie mocy. Także, żeby się kto tak dziwił, bardzo to nie powie. Oczywiście nie dziwimy się, ale taki jest fakt. Także. Także warto zobaczyć, że tak samo te różne telewizje, tak? czyli ta na Uralu, czy w Rublu 24 też mówi się teraz nazwę tej telewizji, jak i inne różne media, które też przykładały rękę do tego, żeby nas niszczyć za pomocą machiny państwowej, bo to przecież media narodowe stoją za, za doniesieniem do prokuratury przeciwko nam. Także to są ludzie, którzy z nami walczyli. I w tamtej wojnie i w tej wojnie również walczą z właściwą stroną czy walczą z dobrem, są po złej stronie, ale nas to można powiedzieć mało rusza, my robimy swoje, jesteśmy naprawdę dumni z tego gdzie jesteśmy, jesteśmy dumni właśnie z tej więzi, którą mamy z wami, ja tę więź widzę co miesiąc właśnie zliczając te gitary, w tym czasie wojennym wiele osób odeszło z tej listy, wiele osób opuściło tę listę właśnie tego, tego naszego nie, Legionu, można powiedzieć. No, co prawda jeszcze nie jest nas 6 tysięcy, ale jak w prawdziwym rzymskim Legionie, ale naprawdę to jest, to jest zasna liczba i o, wielu... No, z tym Legionem to lepiej wiecie, bo tam katolicy mają taki Legion, co... No dobra. <laughs> <laughs> Że nie będzie kohorta. kohorta. Kohorta, tak dobrze brzmi. W każdym razie wielu, wielu opuściło nasze szeregi w tym czasie, ale pojawili się nowi, tak? Ja tutaj przypominam sobie tę historię. Pewnie już wiecie, o czym mówię: o tej historii tych żołnierzy rzymskich, którzy, którzy zostali wysłani na skutek skute mrozem, na skutek mrozem taflem jeziora, żeby odbyć karę, bo nie chcieli, nie chcieli wyrzec się Chrystusa. I kiedy jeden z nich już nie wytrzymał i opuścił, no to znalazł się kolejny akurat dowódca tego oddziału, który zajął jego miejsce i stał tam razem z nimi, w stand można powiedzieć. I to mnie naprawdę wzrusza zawsze i bardzo tak zachęca, że pojawiają się kolejni nasi widzowie, którzy którzy dołączają do do tej naszej kohorty, niech będzie. Mogę powiedzieć, nie wiem, kilka liczb też, no tych gitar zawsze jest ponad tysiąc, to już nie tylko od dwóch lat, ale już i od chyba czterech prawie lat, czy ponad trzech, tak? Trzy trzy lata chyba. Trzy lata i kilka miesięcy, miesięcy. tak, tak. tak. Trzy lata i kilka miesięcy. No maksimum to było było miesiąc temu, bo to było... Co nie dziwi. Tak, co nie dziwi, bo to to było związane z wybuchem wojny i wtedy rzeczywiście uruchamiają się... Uruchamia się też taka dodatkowa szczodrość i chęć wsparcia. Tym bardziej, że widzieliście, co, w co my żeśmy się zaangażowali na poważnie. I tych gitar miesiąc temu było 1113, a średnio w całym poprzednim roku było 1028. Natomiast jeśli chodzi o kwotę, no to to jest 100 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i też tego projektu, można powiedzieć, uczelnianego czy edukacyjnego, czyli Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, który przecież też funkcjonuje, bo Regularnie odbywają się też przeróżne zajęcia. Najczęściej najczęściej one są online, ale też różne różne prowadzimy kursy. Dopowiem, jeśli możesz, właśnie
0: rozpoczęliśmy naukę języka polskiego dla Ukraińców w ramach też tego projektu edukacyjnego. A niebawem, myślę, w czerwcu będę Was mógł powiadomić o kolejnych już projektach z najwyższej półki w tym obszarze.
1: Jeśli chodzi o, o, to, o, ten, o ten taki przekrój naszych widzów, który się zmienił, też, też chciałem swój komentarz dorzucić do tego. Też byli nasi widzowie, którym się to nie podobało, że na przykład yy, do kogoś o bardziej lewicowych poglądach, tak? dajemy mu tutaj szansę wypowiedzieć się nawet. No ale przecież nie ma, naprawdę nie ma w tym nic złego, że. Próbujemy znaleźć ludzi, którym zależy na dobru naszej ojczyzny, na dobru Polski, mimo iż mają inne poglądy na życie. To, to jest rzeczywiście myślę dobre, że, że nie wiem, czy można powiedzieć, nauczyliśmy się albo zaczęliśmy rozmawiać z innymi środowiskami. Myślę, że chyba właśnie też wybuch tej wojny i właśnie taka świadomość tego zacietrzewienia i tego, że ci ludzie, co do których wcześniej myśleliśmy, że, że, że będzie można z nimi budować Polskę, mówię tutaj głównie o, o tych środowiskach związanych z obecną władzą, no to zobaczyliśmy, że oni że to są ludzie, którzy, no którym niestety ale władza nie, nie, nie przysłużyła się. Eee, po prostu władza... nie
0: dorośli do władzy, tak? Tak, 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 tak. Nie dorośli do
1: sprawowanej władzy eee, i ci ludzie, mimo iż często szarmowali pięknymi hasłami wolności, eee, tutaj tak samo hasło konfederacja, pan Sławomir Mencen, to są ludzie, którzy pięknie mówią, natomiast kiedy przychodzi do czynów i do faktów, no to niestety są hipokrytami. Eee, jeden taki ciekawy fakt, mogę, mogę Wam powiedzieć, jak wojna zmienia, Podejście w narodzie, jak zmieniła w narodzie ukraińskim, i mam nadzieję, że również w polskim narodzie ta wojna, no my jej nie, nie doświadczamy w takim stopniu, ale też może zmienić podejście narodu do, do tych, którzy dobrze, dobrze robią. Prezydent Załański przed wybuchem wojny miał poparcie w swoim narodzie 26%.
0: No to skąpe.
1: Tragicznie niskie, nie? to naprawdę bardzo niskie. Dzisiaj popiera go 90% Ukraińców. Czyli wojna, jeżeli jest lider, który który gotów jest poświęcić swoje życie, swoje zdrowie i prowadzić naród. Wojna potrafi zjednoczyć naród wokół takiego człowieka. No niezależnie jakie nawet ci wszyscy ludzie mieli mieli, mieli, pomysły na życie, czy na funkcjonowanie, czy, czy swoje poglądy. Także myślę, że to, że w tym momencie Polska staje po właściwej stronie, to dobrze i to jest też jakaś taka szansa dla naszego narodu, żebyśmy, owszem, to co trzeba skrytykować, to krytykowali, i to co trzeba będzie ewentualnie osądzić, to zrobili, ale po, a teraz trzeba, yy, trzeba rzeczywiście yy, wszystkie ręce na pokład, no i pomagać w tej sprawie, bo ja uważam, że jedną z tych rzeczy, w której, w której rzeczywiście będziemy dalej działać, i powinniśmy działać, No to jest też wytężone wsparcie na miarę naszych możliwości po to, żeby Ukraińcy wygrali tę wojnę, bo oni walczą za nas. Trzeba mieć świadomość. Dzisiaj jest 72 dzień wojny, trzydniowej wojny Putina, jeżeli by się mu powiodło i by nawet nie w trzy dni, ale w siedem dni zajął Ukrainę to dzisiaj już by były wojska jego w Polsce. Bez, bez wątpliwości. Ja, ja nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj być może już, już do Linii Wisły te orki by grabiły, mordowały ludność polską. To, że tak się nie dzieje, to naprawdę chwała Ukraińcom i chwała Bogu, ponieważ, co też często podkreślamy, jest to naród, który w ciągu tych ostatnich, w szczególności 8 lat, poszedł bardzo w stronę wolności. I to tej wolności związanej z rozpoznaniem Chrystusa, z rozpoznaniem prawdziwego Boga. To a propos katolicyzmu.
0: Krótki komentarz. Pierwszy pierwszy prezydent, który wystąpił w naszej telewizji, no to były prezydent Ukrainy, pan Turczynow. Tak, Zobaczcie, że tu politycy no to tak kręcą nosem, raz przychodzą, później nie chcą. Już nie będę tam nazwisk wymieniał. Mam nadzieję, że Jutro też zobaczycie ciekawych polityków na debacie o 13, a prezydent Tulczynow nie miał tu żadnych zawahań, żeby wystąpić w naszej telewizji, zarówno widząc nasze patriotyczne i mądre zaangażowanie wspierające Ukrainę, jak też dzieląc z nami wartości biblijne. Także. Mam nadzieję, że może to gdzieś tam dotrze też do e, polskich elit w Warszawie. No a jeśli o Warszawie, no to e, przeniesiemy się teraz, oddajemy głos praktykowi i klupić pod prąd. Warszawa. Mateusz. To,
2: jeżeli miałbym podsumować to, co działo się w, w tym roku czasu, powiedzmy licząc od wiosny, lata, tak zwykle podsumowujemy sobie naszą działalność w telewizji i w klubach, no to na pewno nie był to taki łatwy rok, tak? to, to był kolejny, raczej trudny rok, jeżeli chodzi o, o kluby. Nie był tak intensywny jak, jak dwa lata temu, jeszcze przed pandemią, kiedy, kiedy rzeczywiście była zupełnie inna sytuacja i inaczej, inaczej prowadziliśmy działalność. koronawirus no, COVID-19 no jednak zepchnął tą, tą działalność do Internetu, do spotkań online. Zeszły rok to był taki rok, wydawało się już przełomowy, bo zachorowań było mniej, więc zaczęliśmy się spotykać głodni, po prostu spotkań takich towarzyskich, więc więc były spotkania na grillu, rozmowy, tego tego typu spotkania. Natomiast jesień i i, i zima, i wiosna, to znów, znów dużo zachorowań i tutaj powróciliśmy z powrotem do naszych spotkań online. Ale te spotkania były, spotykamy się, spotykaliśmy się przez w tamtym okresie, spotykamy się teraz. Kontakt utrzymujemy rozmawiamy, dyskutujemy na te sprawy właśnie polityczne na spotkaniach klubu. To jest coś, to jest taka platforma, gdzie można, gdzie można właśnie wymieniać, dyskutować między sobą o tych najważniejszych sprawach, które dzieją się w Polsce, prawda? I no myślę, że jest to duża wartość i tak jak no, Polacy mają to, to do siebie, że lubią o tej polityce dyskutować, zwykle na jakichś przyjęciach rodzinnych i tak dalej. Często może są jakieś, jakieś kłótnie o to. Natomiast w klubach możemy właśnie dyskutować sobie spokojnie, w sposób wyważony wymieniać się tymi poglądami i też wymieniać się informacjami. Prawda? Nie, każdy, nie każdy śledzi wszystkie informacje, w dzisiejszych czasach jest, to, jest tych informacji bardzo dużo, więc, więc na pewno to działalność klubów choćby na poziomie takim dyskusyjnym jest, jest bardzo, bardzo ważna. W momencie, kiedy, kiedy wybuchła bo- wojna w Ukrainie, No też kluby zmobilizowały się do pomocy, to było, wiem, zarówno jeżeli chodzi o klub Warszawa, ale też inne kluby Łódź organizowały pomoc dla Ukrainy i my wysłaliśmy paczkę z darami, wiem, że klub Łódź też też wysłał, każdy tam, gdzie gdzie miał jakieś, tak, także tam, gdzie byli ci znajomi tak w, w Ukrainie, Zwykle były to osoby, które, których znamy gdzieś tam na miejscu, które kontaktowały się, że potrzebują tego i tego w tym, w tym momencie. To nie były tylko dary, to były też zakupy dla nich specjalnie, ponieważ często tam zaopatrzenie szwankowało, szwankuje pewnie do tej pory. I po prostu prosili o zakupy, jakichś rzeczy, których nie mogą dostać u siebie. Nawet tak, ostatni, ostatnią paczkę, którą Wysyłaliśmy, to były po prostu latarki i baterie, których, których tam gdzieś nie mieli, nie mogli dostać, mm-hmm. a chcieli się przygotować na ewentualne właśnie, czy to bombardowania, czy, czy ostrzał. Także taką, taką pomoc też świadczyliśmy. No i to oczywiście oczywiście zintensyfikowało i też też no zbudowało taką, jakby kolejny taki ruch i z, zmianę w, w klubach jeżeli chodzi właśnie o, o działalność. także, no, Oprócz tego no, oczywiście wspieramy telewizję tak jak, tak jak możemy i komentujemy, podajemy informacje dalej. Także no, tak mógłbym powiedzieć, czy podsumować działalność klubową w tym roku.
0: Bardzo dziękuję. Teraz chciałem oddać Wam głos. Wiem, że... Część z Was pisze maile, czy teraz jest na czacie, część przez media społecznościowe może się z nami łączyć, także proszę bardzo, Wasze komentarze, odczucia, myśli po tym roku, może jakieś pomysły na przyszłość, słowa zachęty. Proszę bardzo. Już technicznie jesteśmy gotowi do naszych do głosów naszych widzów. Prosimy, prosimy.
3: Dariusz pisze, to bardzo ważne, że zbudowaliście zespół, bo jedna osoba tego kraju nie zmieni.
0: Tak. Zespół, tu mówiłem głównie o tym naszym działaniu telewizyjnym, ale tu wielu z Was pyta nas co jakiś czas na co z tą partią. Nie nie rozmawialiśmy o tym, bo tak jak Michał tu przed chwilą powiedział, teraz nie czas na jakieś spory partyjne, wszystkie ręce na pokład i wspieranie zarówno Ukrainy, jak i dobrych działań tego rządu, niezależnie co o nim tam myślimy. Dzisiaj tu rektor Hanna Hanna Shen jeszcze dołączy do nas w późniejszej wypowiedzi swojej, ale mówiła o tych tarciach wewnątrz tej koalicji. Nie wiemy, co z tego wyniknie. No tu widzieliśmy takie prochińskie wypowiedzi pana Ziobry, widzieliśmy działania prokuratury, bo przecież celem tego procesu na od na pierwszej rozprawie to było, żeby zamknąć telewizję, iść pod prąd i skonfiskować sprzęt. Czyli to nie chodziło o mnie, to chodziło o nas o was, o nas wszystkich, żeby tego głosu antykomunistycznego, patriotycznego, biblijnego głosu nie było. No, to, to o to chodziło. Także ja mam nadzieję, że tego środowiska prochińskiego no, już dalej nie będziemy oglądać w Galicji rządzącej, że to jakoś się tam coś zmieni. Nie wiem jak, nie mam tu jakiegoś przepisu, Myślę, że budowanie przede wszystkim zespołu skomunikowanych ze sobą i świadomych Polaków, to to jest największe niebezpieczeństwo dla katokomuny. No i to robimy, czy to pandemia, czy wojna, to cały czas ilość tych ludzi, którzy do nas dołączają, czyli jest nas coraz więcej, to się cały czas dzieje. Nas niby nie ma, a tak gdzie się nie pojawimy, to tam każdy wie, co to jest
1: telewizja, pod prąd. No już taka zagwozdka coś byś, Michale, dodał? No z samą tą polityką, no mieliśmy tę próbę z polityką związaną. I powiem szczerze, nie wiem, mogę powiedzieć o swoich odczuciach. Rzeczywiście polityka w Polsce jest tak zrobiona i tak urządzona, o tym niejednokrotnie mówiliśmy. Cały ten system jest tak skonstruowany, że niestety, żeby osiągnąć sukces, to albo trzeba być przez kogoś prowadzonym, medialnie, organizacyjnie i tak dalej, w sensie mieć kogoś, komu zależy, żeby ta ta partia, powiedzmy, wygrała. I stąd czasami są tacy takie ewenementy, jakiś Filip z Konopi nagle się pojawia i zdobywa ileś tam procent. No albo trzeba się zaprzedać i niestety pójść na wielki kompromis z zasadami. Także ja osobiście myślę, że realnym, realnym sensem polityki w tym momencie naszego środowiska, czy generalnie chrześcijan, to jest wykonywanie, czy prowadzenie nacisku na tych, którzy są przy władzy, żeby wprowadzali w życie właściwe, dobre pomysły, które im można poddawać. Myślę, że to ma większy sens, czyli można powiedzieć takie nawet właśnie to, co tutaj robimy, budowanie kontaktu z politykami z różnych opcji, żeby oni zobaczyli, być może któreś której rzeczy, które, które my głosimy, czy do czegoś przekonamy, co jest właściwe dla polskiej racji stanu, żeby oni to wprowadzili. Ludzie, którzy już są w tym systemie, bo dostać się do tego systemu, Ta. to trzeba naprawdę zanurzyć się w szambie o tak po nos albo poczubek głowy Straszna sytuacja.
0: To prezydent Turczynow to powiedział, no dlaczego polityka jest brudna, bo nie ma tam w niej czystych ludzi, no, nie ma chrześcijan. Nie? I to w Polsce szczególnie, szczególnie dojmująco odczuwalne nie? Tak. na każdym szczeblu. Do tego dochodzi jeszcze taka quasi-mafijna działalność katolickich biskupów, że oni opletli państwo. Można powiedzieć tak, jak troszeczkę zeszła ze sceny ta partia komunistyczna, która, że tak powiem, ręcznie sterowała centralnie całą Polską, no to teraz episkopat wypełnił tę rolę i praktycznie na każdym szczeblu administracji publicznej, w każdym obszarze działalności społecznej, no to jak nie ma błogosławieństwa biskupa, no to ma ci się nie udać. No a my bez błogosławieństwa biskupa, wiecie, taka gra jest, nie? Gdzie mamy
1: błogosławieństwa tych no i tak biskupa. dalej czarnych. Jedną no, no, myśl, proszę. myśl powie. Dlaczego Taką miałem właśnie myśl, jak mówiłeś o prezydencie Turczynowie. Dlaczego był w naszej telewizji? To jest proste. Bo, bo tam nie, nie ma, działają. Nie ma nad sobą biskupa. Katolickiego. Tam
0: nie działają katolicy biskupi, nie? Tu, nie tu, gdzie ktoś się tam zacznie z nami jakoś friendować, gościć, to zaraz do niego dzwoni ktoś i już to już masz się nie friendować, nie? No a akurat prezydent turczynów od katolickich biskupów z Polski chyba nie odbiera telefonu, czy nie mają do niego <śmiech> komórki, nie no mieć. mogą nie być. Także no no tak to niestety w Polsce wygląda, dlatego mówimy, że to jest kato-komuna, bo to jest pozostałości struktury tych siłowych różnych SB, WSI i tak dalej i nomenklatura, czyli pieniądze komunistyczne ulokowane w różnych wpływowych miejscach. Oczywiście oni mają na smyczy wszystkie wszystkie te wpływowe media, no a, że tak powiem, oni schodząc co, coraz bardziej ze sceny, a w to miejsce czarna mafia wchodzi, no, bo oni mają struktury trwałe, niewybieralne, nie? które są gotowe do największych obrzydliwości, bo przecież chronienie tych, którzy gwałcą katolickie dzieci, gwałcą ministrantów na plebaniach, to, to jest chyba jedna z największych obrzydliwości moralnych, a raczej niemoralnych, nie, a oni to robią, a Watykan mówi, że dziwisz jest niewinny, niepokalany normalnie, no to to tutaj my idąc, już jeszcze nawet nie zaczynając telewizji, ale kiedy zaczynaliśmy wydawać miesięcznik, iść pod prąd, mm-hmm. nie? 2003 rok, no to ja powiedziałem, idziemy na wojnę z największymi wrogami polskości, z komuną i z mafią biskupów, nie? Czyli z katokomuną, nie? Z dwóch stron będziemy mieć ataki, no bo część tam Polaków, no to gdzieś pod skrzydła komuny, tak jak powiedziałaś, no i tam gdzieś do jakichś lodów, do jakichś stanowisk, do jakiegoś wpływu dochodzą. No część te środowiska prawicowe, no to liżą tam te różne sprawy i też im biskupi pozwalają działać, nie? No przecież Marian Kowalski w naszej telewizji to mówił, że kiedy zaczął tą działalność z nami, to przyszedł do niego wysłannik biskupa Lubelskiego i mówi, no tu Marian, wiesz, takie sprawy będziesz prowadził z żoną zajęcia dla rodzin katolickich, nie? To Marian to mówił chyba, no, dawno temu, nie? nie wiem, 2016 rok, to już hej, hej, nie? No ale tak to działa, nie? Jak tylko ktoś zaczyna się wybijać, no to oni zaraz go do mnie, towarzysz Brown przecież z taką propozycją tak. przyszedł, że wszystko fajnie, ale na łono Rzymu, panie ale i tak dalej, po całej ta w dupę wójta, nie? no i tyle, nie, tyle usłyszał, bo no, tam troszkę bardziej kurtuazyjnie, ale w równie zdecydowanym tonie, także my się nie będziemy ani komuchom, ani biskupom katolickim kłaniać, bo my się Bogu kłaniamy, no i tego w Polsce niewielu rozumie, to tylko wy, widzowie, pod Prąd i chwała Bogu.
3: Jaki według was był najtrudniejszy moment w tym roku dla telewizji?
0: Dużo ich było. Ja to tak nawet bym, no chyba najsmutniejszy, bo może nie najtrudniejszy, bo to nie wiem jak tą trudność, czym zmierzyć, ale tak najsmutniejszy to był, kiedy ten katolicki sędzia się tak, no trzy kropki, wydając ten kuriozalny, haniebny wyrok na mnie, nie? Komuna mnie tak nie potraktowała jak kato komuna.
3: Piotr odpowiada, uważam, że najtrudniejszym momentem był początek pandemii i wiele dezinformacji na ten temat. Na szczęście i w tym wymiarze IPPTV stanęła na wysokości zadania i pokazała jasno, komu warto ufać, a komu nie.
0: No tak, też. To nie było łatwe, ale, ale wtedy jeszcze... Początek to, to, owszem, jest niepewność, obawa, ale no jeszcze nie widzimy skali. Nie? Mm-hmm. A tak gdzieś po roku, dwóch, to ta skala docierała nie? i to było coraz cięższe. I tu jak będzie dalej, jak przejdziemy mm. przez to, no, wiecie, no, Każdy z nas osobiście ma, mówię tu jak nas, trzech czy czterech z Czarkiem, czy z Szymonem tu za kamerą, czy z pozostałą częścią redakcji. mamy tę kotwicę w Jezusie Chrystusie. Oczywiście każdego zachęcamy do skorzystania z oferty Jezusa, ale każdy ma wolną wolę. Stąd dla nas nie tylko ta część, powiedzmy, materialna oddziaływania, społeczno-materialna, czy czy ktoś nas opuści, czy da pieniądze, czy nie da, czy pomoże, czy nie pomoże, czy nas tam obrazi na, na Facebooku czy, czy, czy gdzie indziej, no to, to jest tylko część rzeczywistości, którą my postrzegamy, bo my widzimy dużo szerzej rzeczywistość, że służymy Jezusowi Chrystusowi. Tu na otwarcie zjazdu możecie sobie przeczytać fajny werset z Izajasza 52:12, 12, nie? że tam Bóg mówi, ja będę szedł przed wami i ja będę zamykał szyk. Czyli będę awangardą, strażą przednią i ariergardą, strażą tylnią waszą. Także to jest klucz do naszej siły i do naszego
1: sukcesu. Ja mogę dodać tutaj, a propos tych momentów takich trudnych, że takich bardzo trudnych to to nie ma, bo właśnie opieramy się na Bogu i kiedy się opieramy na Bogu, to to, te trudności się małe stają. Ale rzeczywiście przykrym dla mnie, przykrymi chwilami, to była zdrada towarzyszy boju, nie? czyli yy, nie odejście kogoś, yy, bo są, byli ludzie, którzy odeszli z klasą. Ja znam takich, którzy powiedzieli, słuchajcie, no nie jest, nie jest, mi z wami, nie jest nam z wami po drodze, tutaj się różnimy i tak dalej, przestaniemy was oglądać, przestaniemy wspierać. Przykro, czasami, wiecie, to byli ludzie, z którymi też żeśmy się znali osobiście przez kilka lat, no ale okej. Okay ale trafili się i tacy, którzy nas zdradzili, tak? Czyli poszli do wrogów... To się zaprzeństwo. Tak, tak. Się. Jeszcze, jeszcze Jeszcze nóż nam w plecy próbowali wbić, prawda? To jest smutne. I to rzeczywiście były takie dla mnie osobiście przykre momenty takiego, no, z którym gdzieś tam trzeba sobie było poradzić. No ale właśnie sposób na to, żeby sobie poradzić, to jest skupienie się na Bogu, że On jest naszym, naszymi i plecami najlepszymi, ale i Przodu idzie przed nami i, mhm. i po prostu toruje nam, można powiedzieć, drogę. Coś Mateusz
0: o tych trudnościach chcesz no, powiedzieć.
2: Patrząc tak z punktu widzenia klubów czy, czy właśnie działalności w terenie, no to jest chyba no to, że nie mogliśmy się tak, tak w pełni spotykać i, i rozwinąć na nowo tych skrzydeł. Bo jednak każdy gdzieś tam w jakimś środowisku, gdzie jest możliwość zarażenia się covid no był więc, więc ta taka niepewność, czy, czy tutaj właśnie przyjaciela czy kogoś no, zarazi się, no, to jest jednak yy, później no, jakieś obciążenie psychiczne, więc więc staraliśmy się na to nie narażać. Yy, więc rzeczywiście to, 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 to było męczące i... I takie właśnie, już Bo początek spotykania się na przykład online był super, było dużo, dużo tam, że tak powiem, interakcji i tak dalej. Natomiast no, po czasie rzeczywiście brakuje tych, tych spotkań na żywo. No i jeszcze, właśnie tak jak mówiłem, ten, ten moment, kiedy, kiedy był, było to wytchnienie latem, wiosną, latem, no a potem jesienią znowu ta fala zachorowań wróciła mhm. i też. Wiele osób chorowało i, i od nas i właśnie no to też też nie, nie, było, nie było łatwo przetrwać to.
4: Mm-hmm.
0: No tak, Bóg tak nas stworzył. No, pierwszemu chłopu to Bóg powiedział, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Mm-hmm. Nie chodziło o spotkania klubu, iść pod prąd, ale żeby sobie znaleźć kobietę, nie? <śmiech> ale no to pokazuje potrzeby człowieka. Tak się zaczyna mniej więcej Biblia i historia rodzaju ludzkiego. Stąd rzeczywiście internet nie wystarczy. Stąd to zakończenie, że teraz będziemy coraz bardziej szukać powrotu do kontaktu z Wami już na bazie spotkań w Rzeczywistości. Czy mamy jeszcze?
3: Jacek, szósty rok i dalej ciągniemy, a wyzwania coraz większe i lepsze. Sepszak, jestem z Wami od 2016 roku i widziałem, jak wszystko budowaliście od zera. Jestem z Was dumny, pokazujecie Polakom, że można zbudować wartościowe i niezależne media. Brawo, trzymam kciuki. Krzysztof, komunikujecie świadomych Polaków w doskonały sposób. Dariusz, w Polsce nie ma na kogo głosować i ktoś tę lukę musi wypełnić. Tylko od nas zależy, czy tę lukę wypełni agentura czy chrześcijanie.
0: No tak, wiele głosów. Oczywiście cieszę się, że możemy być dla was zachętą, że możecie być niekiedy czy może często z nas dumni. My też jesteśmy naprawdę dumni z Was, bo to środowisko, to jest środowisko niezwykłe. To nie ma takiego drugiego środowiska w Polsce, które by tyle lat wiernie przetrwało razem przez tyle zakrętów i cały czas się rozwijało jeszcze do tego. bo tam, gdzieś tam trwa, wiecie, w jakiejś małej niszy, to, no to tam może by się jeszcze coś znalazło, ale my ciągle stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele, sięgamy coraz wyżej, coraz dalej. Teraz już międzynarodowa współpraca polsko-ukraińska. To widzicie, jak się rozwija. Ten ostatni głos możesz mi przypomnieć, Czarku? Tylko
3: od nas zależy, czy lukę w A Polsce... A, wypełnimy. Okay, ok,
0: To jest ciekawe, bo problem że w Polsce nie ma chrześcijan. Tu porównywaliśmy na zjeździe pastorów, liderów chrześcijańskich z Polski ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, porównywaliśmy statystyki. W Polsce, wiecie, w tych kościołach chrześcijańskich, takich tego nowego, podobnego do nas nurtu ewangelicznego chrześcijaństwa, to jest około 50-60 tysięcy osób. I to jest takie, wiecie, to raczej się tam napinają w tych statystykach. Wiecie, nie? że ja bym to tak powiedział, że przez pół, nie? 30, 40 może tysięcy. Nie? Jeszcze trochę luteran historycznie na Śląsku Cieszyńskim około 60 tysięcy. No i tyle. Garstka. Garstka. To są promile. Dwa promile. To są promile w skali Polski. Nie? Dwa promile, a trzeba nam 3%. A trzeba nam 3%. Nie? No 2% Historia. już, dobra, niech Historia. będzie dwa. No, tam mhm. tym krakowsko-wielickim targiem. Nie? Okay. Także naprawdę dalej Lekka droga. No, mam nadzieję, że zrobiliśmy jakiś postęp, że choć nie ma, może tych ludzi, wszystkich, do których dotarliśmy z Ewangelią i w pozytywny sposób oni odpowiedzieli na to pukanie do drzwi Chrystusa, czyli zostali chrześcijanami. Myślę, że jest ich więcej niż ci, tych, którzy się zgłosili. Oczywiście zapraszamy, no zgłaszajcie się, czy na kontakt kontaktmałpa.itspotprat.pl czy kontakt kontaktmałpa.mega.kościół.pl Odezwiemy się do Was, pomożemy Wam, wyślemy Wam Biblię, no co tam będziecie chcieli, czy książki, na przykład o Zmartwychwstaniu, Jezusa że to nie fikcja, to już dzisiaj mogę Wam wysłać taką książkę Zmartwychwstanie Josha McDowella, Taki sceptyk. Myślał, że już jak zrobił tam, wiecie, studia z Prawa i Historii, no to już teraz obali Zmartwychwstanie. O tak. No już jak tak zaczął obalać. To wyszło mu dużo lepiej niż Wałęsie wałę obalanie komuny, czy tam flaszek, nie? I napisał tę książkę, no mogę ci wysłać PDF, napisz proszę, szybko to jeszcze dziś dostaniesz i zobaczysz, no, taki przynajmniej wstęp do apologetyki, czyli obrony prawd chrześcijańskich na gruncie faktów, na gruncie rozumu. Stąd no, nie ma szans takich po ludzku, nie? I to mówiłem też na tym zjeździe, że po ludzku to czeka nas 10-20 lat, żeby tam wyjść ponad 1%. Ale 3 miliony Ukraińców, z których znaczna część to są ewangeliczni chrześcijanie, a to zmienia postać rzeczy. Tu Bóg zaczyna robić jakieś niezwykłe przetasowania, jakieś niezwykłe rzeczy. Ja mam nadzieję, też o tym przedwczoraj rozmawialiśmy tu z innymi pastorami, że to wielkie takie poruszenie narodu polskiego do pomagania Ukraińcom wyzwoli jakieś nowe duchowe poszukiwania w Polakach. O tym jeden z ukraińskich pastorów z który tam gościnnie przebywa teraz i pomaga sierotom, pastor Sus, on właśnie też o tym mówił, że spodziewa się, że na Polaków spłynie duchowe błogosławieństwo, że ktoś angażuje się w dobrym kierunku, no to zaczyna też inne płaszczyzny dobra. A mówię, nasz współpracownik w Watykanie, to weźcie tu kawyczki, mówiąc wschodnio, właśnie, że tak powiem, wskazuje katolikom drogę, którą mają nie iść, czyli nie za nim i nie za biskupami i nie za księżmi katolickimi, bo oni prowadzą na zatracenie. To mówiłem chyba w środowym programie wczoraj. Także tutaj myślę, że Moje szacowania tym razem mogą być bardziej optymistyczne, znaczy Bóg da bardziej optymistyczny scenariusz niż ja szacowałem. Ja mówiłem, że czeka nas 10-20 lat, zanim zobaczymy owoce naszej pracy. A może to będzie tylko jakieś już parę miesięcy, może rok, dwa. Dużo bliższa perspektywa. Generalnie trzeba być gotowym. Tak. No i my cały czas, wiecie, wszystko trzymamy pod parą. Jest wyzwanie, jest odpowiedź, jest reakcja, realizacja, i bierzemy się do następnego przedsięwzięcia.
3: Jakie jest największe wyzwanie na nadchodzący rok i co Was napawa największą nadzieją
0: na rozwój projektu? To może tym razem Mateusz. Ty najtrudniejsze pytanie to się pierwszy zmierza. No ja z punktu widzenia klubu
2: i działalności w terenie, no to największym wyzwaniem jest chyba. Ponowne takie aktywowanie działalności w terenie i no, pewnie zachęcenie osób do dołączenia tak, w realu, prawda? No, bo jednak porównując te poprzednie lata, kiedy dużo osób przychodziło, no, nie wszyscy zostawali, ale przynajmniej interesowało się było miejsce spotkań, gdzie, gdzie właśnie mogli przyjść, zobaczyć i ewentualnie zdecydować, czy zostać, czy nie poznać nas no to w tym momencie to bym ocenił jako takie największe największe wyzwanie.
0: Czyli tu się pewnie zgadzamy, że właśnie powrót do tych kontaktów na żywo, odgrzebanie tych dotychczasowych kontaktów, znowu zgromadzenie tych ludzi, ale wyjście dużo dalej, dużo jeszcze dalej, bo tu myślę, że i wyzwania są dzisiaj większe, potrzeby, no i nasze możliwości są dużo, dużo większe. Michale, co Ty byś
1: dodał? No, zakładając, a też mam taką nadzieję, jak ty, jak ty mówiłeś, zakładając tę zmianę duchową, która być może nas czeka, to myślę, że największym wyzwaniem jest, żeby starczyło nam sił i było dość pracowników do tych żniw.
0: Amen. Tak, ja bym jeszcze dodał, bo oczywiście nasze siły, tu mówiłem nasza kotwica, to Jezus Chrystus, żebyśmy się jej mocno Trzymali od niego czerpali? Wy, czyli osoby, które się angażują sercem, ręką, umysłem, portfelem, różnie, nie? żeby to utrzymać, żeby też umieć, jak gdyby, no, wyławiać te talenty spośród nas wszystkich, które akurat teraz są potrzebne, bo każdy ma jakiś talent, ale nie każdy talent jest dzisiaj potrzebny, nie? I teraz y, to, żeby to zagrało tak harmonijnie, jak piękna orkiestra, no to właśnie, żeby odpowiednie instrumenty zagrały we właściwym czasie, nie? To bym tak widział, tak, bym taką muzyczną, piękne, bardzo <laughs> jeśli, jeśli chodzi o, o właściwych ludzi na właściwym miejscu, nie? Dodałbym do tego jeszcze mądrość inwestycyjną, bo do tej pory, czy tam powiedzmy, kiedy zaczynaliśmy rok 16, 17, no to tam nasze cele finansowe, no to tam oprócz opłacenia Mariana, to było czy taką kamerę kupić, czy taką, nie? No, czyli dość proste wybory. Mieliśmy fachowców, którzy praktycznie za nas, my tylko mówiliśmy o kolejności, no a Wyście wspierali. Teraz, jak widzicie, nasz rozmach jest dużo większy, no ale i poprzeczka trudności decyzyjnych związa- z inwestowaniem tych pieniędzy, które nam dajecie, no rośnie. Nie? I tu, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy nie przeinwestowali. Nie? i oka- okaże się, że gdzieś w połowie zabraknie, ale żebyśmy też i nie byli zbyt bojaźliwi. Nie? Michał jako PPP przedsiębiorca, nie? to wiesz, doskonale, że można albo przeinwestować, albo nie wskoczyć w okazję, która się na rynku pojawia i później tylko człowiek, Oj, trzeba było wtedy tam coś. nie? Także o taką mądrość inwestycyjną możecie się za nas modlić. Jeśli macie w tym doświadczenie, też prosimy o rady. My jesteśmy cały czas otwarci, i piszcie kontakt i, I mamy połączenie z Piotrem Setkowiczem. Witamy Cię Piotrze. Prosimy. Ja chciałem dopytać o coś, co
2: być może być może odpowiedź już padła w tym, co, co mówiliście, ale, ale chciałem dopytać no, taki najbardziej obiecujący, jak mi się wydaje kontakt z polskimi politykami, to, to było to koło polskie sprawy posła Sośnierza. Czy, czy jest nadzieja, że
0: będzie jakiś ciąg dalszy tych kontaktów? No jutro, jutro na debacie, no myślę, że uzyskasz na to bezpośrednią odpowiedź. Myślę, że te wszystkie środowiska, takie troszeczkę jak gdyby konkurencyjne do partii rządzącej, teraz nie za bardzo działają, nie? Ze względu na wojnę i, i tu y, trzeba y, teraz wspierać to, co dobrego robi rząd i to robimy. Oczywiście także patrzeć im na ręce, bo tam agentury chińskiej, ruskiej, i watykańskiej jest pełno, nie? Przypominam, że towarzysz Czarnek No to próbował kwestię wołyńską Zaraz po ataku Orków Putina Gdzieś tam na Dolnym Śląsku zdaje się Czy, czy gdzieś znowu wśród uczniów No to prze, przecież i rodziców i nauczycieli Rozdrapywać Także Naprawdę trzeba uważać I mówić o tym, to oni się wtedy boją I chowają, wiecie, tak jak Szczury przed światłem, nie? Światło puścisz, już nie ma, już są grzeczni Już rączki złożone i tak. I tak dalej. Często tak było. My jednego dnia, a oni na drugi dnia już oświadczenie, że już nic nie będzie, nie, nie, nie wszystko dobrze, gra, gra i buczy. Nas nie ma, ale jednak jesteśmy, nie? Także to będziemy oczywiście dalej, dalej robić, nie? Bo to, to jest nasza misja. Coś byście dodali, odpowiadając Piotrowi?
1: Chyba nie, bo do, dobrze <laughs> powiedziałeś
0: właśnie. Czekamy, czekamy, tak, tak. mówię, budujemy zaplecze. Mamy jak najbardziej otwarte kanały komunikacyjne z tym środowiskiem. I będziemy patrzeć, czy czy oni rzeczywiście mają wizję i rozmach, czy też ktoś inny, czy też my na tyle w szybkim tempie, wracając do działania w świecie rzeczywistym, osiągniemy jakieś nowe kontakty, przyjdą nowi ludzie. No stąd ta rzeczywistość jest tak dynamiczna, że dzisiaj nawet ja, który często tam wybiegam w przyszłość różnymi wizjami, planami czy przewidywaniem, Chciałbym tu zamilknąć i czekać, co Bóg dalej zrobi. Bo tu wynik tej wojny będzie kluczowy dla naszej polskiej przyszłości. Dokładnie tak.
3: Marcin, jeżeli chodzi o pomysł, to może cykl programów Misjonarze Świata. Dziękuję za Waszą pracę i pozdrawiam serdecznie. Niech Was Bóg błogosławi.
0: No to chyba po takim poniedziałkowym naszym programie, gdzie misjonarskie małżeństwo z mm-hmm. Kalifornii, ale służące już od około 20 lat, najpierw w Moskwie, potem w Kijowie, od 12, ponad 12 lat było inspiracją dla naszego widza, żeby, żeby w tę stronę też iść. To jest dobry pomysł. Może to nie będzie taka cotygodniowa, żeby wam się tam nie znudziło, nie? Ale dajemy często w naszych programach, tych bardziej związanych z Biblią, świadectwa nawrócenia, jak Jezus zmienił czyjeś życie w praktyczny sposób. Może właśnie będziemy na zmianę gdzieś właśnie wywiady z misjonarzami polskimi czy zagranicznymi będziemy robić. Także dziękuję za pomysł przyjęte. Wit.
3: Dla mnie w Idź Pod Prąd brakuje większej ilości aktywnych widzów zaangażowanych w sprawy polskie, a tak poza tym widać, że jest z wami moc Boga. I Sepszak podobnie. Czy macie pomysł, jak rozwinąć działalność klubów w innych dużych miastach w Polsce, zwłaszcza gdzie macie tylko kontakty?
0: No, parę pomysłów jest. No, ja się zgadzam, że, że tutaj ta tkanka, powiedzmy, ludzi, którzy bezpośrednio z nazwiska i imienia występują w programach, robią tam sądy na miejscu w swoich miastach, bo to jest też przecież, no nie mówiliśmy o tym, ale w tym ale roku, to jest, no to to już jest chleb powszedni, nie? Że... Prawie chcemy na program na jutro, już gdzieś z paru miejsc, tu Wrocław, tu Warszawa, tu gdzieś tam Trójmiasto czy Kraków, już mamy materiał, sondę i widzieliście to, nie? Ale to są małe zespoły, kilkuosobowe, nie? Oczywiście, no, jest kilka pomysłów, na przykład trasy koncertowe. No, jest i Rapper mixer i jeszcze paru innych muzyków, czy bardziej takich chrześcijańskich, czy tak Jaromi, takich z i tu, i tu, nie? Politycznych i chrześcijańskich. To jest jedna myśl, ale to taka dosyć oczywista, podstawowa. Ale może byśmy jeszcze kiedyś się naradzili, tu zapraszam właśnie przedstawicieli klubów już na taki czas Patriotów, gdzie byśmy mogli sobie postawić to pytanie i zacząć o tym dyskutować. Może najpierw przez media społecznościowe, na jakimś tam bardziej zamkniętym forum, nie? a potem byśmy już te robocze, przetrawione pomysły przedstawili. O, te trzy pomysły chcemy w najbliższe wakacje zrealizować, nie? No w zeszłym roku była akcja pastora Machały, który pojechał na rowerze, to takie dzisiaj modne jak Oda, gdzieś tak podejrzewam może 8-10 lat temu w Stanach Zjednoczonych, że ludzie się tak skrzy... Ja mówiłem na którymś z programów o tym, że ludzie chyba na Facebooku się skrzykiwali tam robię wycieczkę, tam w góry startujemy o 9 czy 8 rano, tam z tego miejsca i tego albo... Także no, lokalnie być może warto by do takich pomysłów sięgnąć. Tutaj myślę, że nie będzie jakiejś takiej jednej sztampy, nie? Tak. Ale każdy wie w Czym jest dobry? Ktoś tam na przykład lubi jeździć na rowerze, inne wycieczki górskie, nie? No to trzeba mieć góry jeszcze do tego, nie? No to tylko południowa Polska. Chyba, że potraktujemy jako góry świętokrzyskie, nie? No nie, no, no dobra, noż tam potraktujmy. No to jeszcze i też Kieleckie może dołączyć do tego projektu. Ale jakieś spływy, no tu myślę, że nie z centrali pójdzie impuls. Oczywiście. Nie? Tu wy, mówię, przedstawiciele, działacze klubów i widzowie telewizji pod prąd, próbujcie robić to na własną rękę. A taki najprostszy sposób. Grill i zaproś sąsiadów. I powiedz im, że angażujesz się w taką lub działalność w taką telewizję. Pokaż im jakiś filmik nasz, nie? jakąś naszą akcję, ulotki, coś takiego. Gdzieś tak mimochodem, słuchajcie, no taka sprawa. No, kolejny baner widziałem, bardzo fajniuśki zawis. Nie wiem, czy mamy, mamy może od państwa Czapiewskich? Jeśli nie, no to, to w najbliższych dniach wam... Pokażę. ja już mam, może czekajcie, prześlę, prześlę do...
1: Ja mogę w tym czasie o, o innym powiedzieć.
0: Ma, ma, ma dojść w wyższej rozdzielczości, ale możemy pokazać w takiej, jakiej jest. nie?
1: Nasi widzowie są z wielu pięknych polskich miast, wielu pięknych polskich zakątków. Teraz dotarło tam wiele, wielu nowych mieszkańców. Często są to właśnie mieszkańcy, którzy uciekli. Też z pięknych zakątków, które zostały zniszczone, można, ja mówię to na naszym przykładzie, mieliśmy teraz okazję być kilka dni z naszymi przyjaciół, przyjaciółmi z Ukrainy, no i była okazja, poszliśmy pokazać im piękny Lublin. Także to też jest pomysł dla klubu, dla jakiegoś lidera, żeby na Facebooku robimy wycieczkę po, załóżmy, nie wiem, Gdańsku, Toruniu, jakimś tam innym mieście, tak? Wrocławiu, Opolu, wszystko jedno gdzie i zapraszamy. Nawet właśnie stargetować to na na właśnie te rodziny ukraińskie, które przyjechały.
0: Polsko-ukraińskie koncerty czy takiej muzyki, powiedzmy, świeckiej, czy też chrześcijańskiej. Tu poproszę reżyserkę, żebyście mi coś zmontowali z tego mini koncerciku. To było, wiecie, to nie jest żadna profesjonalna robota, żebyście wzięli to pod uwagę, ale troszeczkę klimat poczujecie. To akurat są Ukraińcy, którzy mówią w języku rosyjskim, stąd ich piosenki są po rosyjsku, nie? Ale, Ale... Myślę, że też no, możemy jedną przynajmniej z tych piosenek. Wybierzcie mi jakąś, to, to jako taki, żebyście poczuli klimat trochę, jak oni śpiewają. I to, to wiecie, to nie są profesjonaliści, bo, bo właśnie na wschodzie, no to tam każdy umie śpiewać. No, Wschodnia dusza. U nas to y, śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, nie? A tam wszyscy jakoś tak zapiewają. proszę kto jeszcze? Marcin,
3: co do misjonarzy, potwierdza, tak, to była inspiracja, jest wielu wspaniałych misjonarzy. Dziękuję.
0: Tak, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, o której Wam mówiłem. Joel, ten matczak, czyli wiecie, nazwisko słowiańskie, ale z Kalifornii ciepłej, przybył tu na wschód, do Moskwy i później do Kijowa. On mówi, że on się wychował na biografiach że jako mały chłopiec i on już jako ośmiolatek mówił, że on chce zostać misjonarzem, bo szybko się nauczył czytać i czytał biografię wielkich chrześcijańskich misjonarzy. To tak uruchomiło jego, tak jak wiecie, ktoś chce być tam, nie wiem, pilotem, ktoś chce być tym strażakiem, bo takie najpopularniejsze biorę zawody, które w młodym wieku się wybiera, później to się trochę zmienia, no to on sobie właśnie już wymarzył od wieku ośmiu lat, że będzie misjonarzem jest. jest naprawdę bardzo wspaniały człowiek. Poznaliśmy jego, jego żonę. I myślę, że to, czego nam brak w kształceniu naszych dzieci, będziemy mówić panel edukacyjny, to, to może zapamiętam, żeby to powtórzyć, to zwiększenie ilości przykładów, biografii. Nie tylko taka wiedza teoretyczna, daty, regułki i tam bitwy i tak dalej, tylko o, ten człowiek urodził się tu na wsi, tam 100 kilometrów stąd, czy 5 km stąd. Nie? Taka tu od nas historia jednego z dworów z dwudziestolecia międzywojennego. Jeden z pilotów dywizjonu 303, nie? czyli no, człowiek, który wsławił się w bitwie Anglii i tak dalej. Nie? Wiecie, jak się zainspirował? Latał jako tam nastolatek dwunastoletni tam po łące. A tu nagle RWD tam, nie pamiętam ile, na jego łące wziął i wylądował. Jak on to zobaczył, to on już wiedział, kim on chce w życiu być. Ten przykład go zainspirował. Chcę być pilotem. Potem walczył o Polskę w obronie Anglii, ale też w obronie Polski. Także tak to się rodzi. Musimy wybudować młode pokolenie, nie, które będzie tam siedziało tylko gierkie jakieś, tłukło w kółko i tak dalej. Nie tylko tam jakieś Lewandowskie i takie gwiazdy, wiecie, yy, chińskie, nie. Yy, no teraz tam się niby rehabilituje, no dobrze, dajmy mu szansę. Tylko naprawdę wielkich ludzi, żeby do wielkich takich, wielkich ideowo rzeczy zapalać młode pokolenie, tych 10, 8, 12, 15-latków. Ja się cieszę, że tu zresztą pastorzy inni jak przyjechali to wow, ale u was się roi od młodych ludzi, że to co tu się dzieje, także z waszym udziałem, że to jest naprawdę coś wielkiego i ci młodzi ludzie 10, 12, 15 latkowi to czują. Jak tylko skończę tę szkołę, to wić pod prąd będę pracował, nie? Nie strażakiem będę, tylko wić pod prąd. No to to naprawdę się dzieje. Można powiedzieć, taki wir zasysa tych ludzi i to to jest coś naprawdę wspaniałego. To daje właśnie bardzo wielką nadzieję na przyszłość.
3: Piotr, kolejny rok wspaniałej wspólnej przygody. Nowych widzów ostrzegam, ta telewizja uzależnia. Ale jest to dobry i zdrowy nauk, który może przynieść wspaniałe korzyści pozdrowienia dla całej ekipy. I Krzysztof, jestem dumny, że jest taka telewizja, którą można bez siary polecić znajomym. Projekt IPP zdał egzamin w godzinach próby i pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze wiele przed nami. Pozdrawiam. Krzysztof Maturzysto.
0: Dzięki, dzięki, Krzysztof, już po matematyce to to już możesz tu sobie dokazywać w internecie, widzę, ale cieszę się, że i maturzyści nas nas oglądają, To, to jest właśnie przykład tego, o czym mówiłem, pozdrawiamy wszystkich maturzystów, mam nadzieję, jutro angielski, tak, że również dobrze Wam pójdzie. No długo byśmy mogli mówić. Ja wiecie, że kocham taką formułę na żywo rozmawiania z Wami. Nawet trudne pytania, to one, trudne pytania, no to wydobywają z nas, że tak powiem, jeszcze więcej jakiejś aktywności są wymagające. Także naprawdę cieszę się, że uczestniczycie, pomimo, no, że taka piękna pogoda. Mam nadzieję, że u Was też, u nas w Lublinie wreszcie wiosna, tak już na całego. na ciepło się zrobiło, kwitną tutaj wiśnie, czereśnie. Nie, no, ciepło, a Wy tu z nami jesteście, cieszę się, dziękuję mamy już ten możliwość posłuchania śpiewu Ukraińców po rosyjsku? Prosimy
5: Посел благодаря твоим.
0: To już się działo naprawdę, w realu, nie? Tu było z 80 osób w tej sali konferencyjnej, o której mówiłem i to z naszej sceny tu obok już takie, powiedzmy, pierwsze próby, nie? To ja nie wiem jak was, ale mnie to bardzo chwyta za serce. Tu widziałem, że porozumiewawcze spojrzenia z, z moimi przyjaciółmi i braćmi w Chrystusie też wymienialiśmy. To jest też kierunek naprawdę ciekawej oferty. Teraz wiem, że w miastach są takie pikniki różne polsko-ukraińskie. Tu w Lublinie na przykład na placu prezydenta Lecha Kaczyńskiego taki był właśnie piknik. Możemy to jakoś kontynuować właśnie zapraszając. Szukajcie na swoim terenie chrześcijańskich kościołów ukraińskich. To oni zawsze będą mieli dobrą grupę muzyczną. I chętnie dadzą się zaprosić, żeby wystąpić czy na wolnym powietrzu, czy gdzieś w jakiejś kawiarni, jak pomożecie im to zorganizować. No bo oni jeszcze nie, nie za bardzo są zorientowani, nie mają też pieniędzy na wynajem jakiejś sali, Ale na przykład klub może się skrzyknąć, wynająć, pogadać z właścicielem, że słuchaj, no to będzie taka akcja polsko-ukraińska, no to tam nie przesadzaj z tym, tym no ileś tam ci możemy dwie, trzy stówki dać, coś tam zamówimy i jeszcze zróbmy taki koncert, my zrobimy plakaty, powiemy w telewizji, a ty udostępnij lokat. Spróbujcie, to może być już na, że tak powiem, na najbliższy weekend albo na następny. Naprawdę świetna propozycja. Myślę, że nowych przyjaciół poznacie. To są ludzie o bardzo otwartym sercu, wdzięczni nam. No no to już nie będę gadał, bo wiecie to, nie? Także to jest dzisiaj ten czas na to
3: wczoraj wczoraj myślałam o IPP i doszłam do wniosku, że pastor Paweł robi niezły młyn z tą konsolidacją kościołów protestanckich.
0: <gry> no tak, tak. Tu nasi hejterzy tak się cieszyli i tam ich zleceniodawcy, to wiecie, Departament Plotki w SB był taki, no żeby pewnych ludzi za pomocą plotki kompromitować i odcinać od innych. Nie? Już tam, wiecie, no SB, katokomuna próbują, a Bóg pisze historię po swojemu, tak powiem filozoficznie. Słuchajcie, no nagadaliśmy się, myślę, że nie możemy przeciągać zbyt długo e, naszego programu, stąd na koniec e, poproszę no, naszą gwiazdę, filar naszej pracy, zachętę w trudnych dniach redaktor Hanneschen, a na dzisiaj dziękuję oczywiście całej redakcji, tu też Cezaremu, który reprezentował Was, e, Mateusz Wojna, Lidź pod prąd, Warszawa i Michał fałek Pastor, przedsiębiorca BP. Prezes jeszcze? Noż. Były. Były. Prezes. BP. BP, okay, dziękuję. Nie British Petrol, ale BP, były, <głos> <głos> były prezes. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliśmy razem. I jutro no, możemy wyświetlić Wam ramówkę, żebyście sobie zobaczyli jutro po południu no, debata o 13, a o 18 generał Benjamin Hodges. Także no, widzicie, że no, z dużego, z wysokiego C zaczynamy. Nasz zjazd. Jeszcze raz dziękuję, a teraz nasza Hania.
4: Dzień dobry. Tuhan Naszen z Tajwanu. Sundzy, chiński myśliciel, autor traktatu Sztuka Wojenna, powiedział: Kto zna wroga i zna siebie, nie będzie zagrożony, choćby i w stu starciach. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce. Zachód otrzymał dwa potężne ataki. Najpierw chiński wirus. A teraz rosyjski atak na Ukrainę. Atak, w którym na na pewno propagandowo i politycznie i dyplomatycznie Moskwa ma wsparcie Pekinu. Dziś Ukraina walczy o naszą wolność, a te dwie wojny jasno pokazują gdzie jest wróg. To Moskwa, ale i Pekin. Jeśli będziemy tak traktować tego wroga, Moskwa i Pekin, czyli nowa oj zła, to wyjdziemy z tej katastrofy zwycięsko. Zachód dziś już widzi, że Polska miała rację, ostrzegając jak niebezpieczny jest reżim Putina. Ostatnie miesiące pokazują też, że coraz więcej państw rozumie zagrożenie ze strony Chin. Szczególnie ważne jest to w naszym regionie. Litwa wyszła z chińskiej inicjatywy 17 plus 1, zakładającej współpracę Chin z Europą Środkową i Grecją, i namawiała do tego Polskę. Niestety Polska tej rady nie posłuchała. Litwa postawiła też na większą współpracę z Tajwanem. Na współpracę z Tajwanem stawiają także Czechy. Szef chińskiego MSZ-u podczas swojej ostatniej wizyty w Waszyngtonie mówił, że Zachód musi zdać sobie sprawę, że Chiny i Rosja stanowią wspólne zagrożenie dla porządku światowego i to właśnie tym zagrożeniem musimy się pilnie zająć. To także postawa państw naszego regionu doprowadziła do zamrożenia umowy inwestycyjnej Unii Europejskiej z Chinami, umowy forsowanej przez Merkel. W tym głosie z naszego regionu płynącym z naszego regionu, a dotyczącym chińskiego zagrożenia, ten z Polski jest niestety słaby, prawie niesłyszalny. Najwyższy więc czas na Polskę. Pora, aby w polskiej polityce wyraźniej wybrzmiał głos tych, którzy którzy rozumieją chińskie zagrożenie. Dziś połączone rosyjsko-chińskie zagrożenie. Ale pora też na czyny. Pora, by w końcu wykluczyć Huawei z 5G. Huawei, który ostatnio pomagał Rosji stabilizować internet w czasie ostatnich ataków Anonymous. I pora, by nie pozwalać na chińskie inwestycje w sektorach ważnych strategicznie dla polskich, takich jak ta w port w Gdyni. Podczas gdy Chiny wzmacniają swoje strategiczne partnerstwo z Rosją, Europa szuka sojuszników w innych częściach Azji. Przede wszystkim w Japonii. A ze strony Japonii widać, że chce ona większej współpracy z Europą Środkową, zwłaszcza z Polską. To kierunek, który Polska nie może odpuścić. I musimy pamiętać, że za chwilę władze w Korei Południowej przejmie konserwatysta. Zacieśnie się więc współpraca Seulu z Waszyngtonem. Warto więc też pogłębiać e, współpracę z tym krajem, z Koreą Południową. Chiny mają takie same ambicje i cele jak Rosja i oba kraje kwestionują obecny porządek międzynarodowy. Dziś w Polsce nie możemy już udawać, że tego nie widzimy i że nadal stawiamy na partnerstwo z Pekinem. Czy wierzymy, Jak to niedawno mówił szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, że Chiny odegrają konstruktywną rolę w konflikcie na Ukrainie. Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii mówiła ostatnio o potrzebie stworzenia gospodarczego NATO. Mówiła, jego członkowie powinni być gotowi do wzajemnej obrony, jeśli ich gospodarki są celem agresywnego reżimu takiego jak Rosja czy Chiny. To moment na polskie poparcie dla tej inicjatywy. Chiny i Rosja być może pewnego dnia staną się strategicznymi rywalami, ale dziś są partnerami i łączy je pogarda dla NATO, Zachodu i jego wartości. Idź pod prąd od początku widział to połączone zagrożenie i w okresie obu ataków chińskiej pandemii i wojny na Ukrainie nie poddał się i nie poddaje się chińsko-rosyjskiej narracji. A niestety niektóre środowiska konserwatywne w Polsce, ale i na przykład w Stanach Zjednoczonych tej dezinformacji, tej narracji się poddają głosząc fałszywe tezy o nieistniejącej pandemii, czy o tym, że to NATO i USA wciągnęły świat w wojnę z Rosją. Bądźcie Państwo zdumni z tego, że tej narracji się nie poddaliście, że wręcz ją demaskujecie. Gnajmy więc dalej, obalając rusko-chińską dezinformację i uświadamiając innych, że musimy stawić czoła nowej osi zła – Moskwie i Pekinowi. Bo jeśli tak nie będziemy identyfikować tego wroga, to poniesiemy klęskę. Gnajmy dalej. Do usłyszenia.
2: Wejdź na stronę idzpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV.
5: Gramy i gnamy dalej!